0: Herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Imke und ich freue mich wirklich sehr, dass ich Sie ähm, begrüßen darf äh, zur Eröffnung dieser Spielzeit äh, des Streitraums ähm, und ich freue mich, wenn ich das einmal sagen darf, ausdrücklich wirklich besonders sehr, dass Sie hier auch anwesend sind äh, und im Saal sitzen, das ist einfach wirklich ein anderes Gefühl, als wenn wir so in den leeren Raum oder hinein ins Netz sprechen. Trotzdem herzlich willkommen natürlich auch allen, die im Netz dabei sind. Ähm und äh ja, ich hoffe, Sie genießen es beide jeweils in den unterschiedlichen Formen. Die demokratische Gesellschaft soll säkular offen und pluralistisch sein, aber ist auch die Art, wie Geschichte erzählt wird, offen und pluralistisch? Welche Erfahrungen und Erinnerungen verfestigen sich so, dass sie aufgehoben, weitererzählt, archiviert werden? Welche werden verdrängt? Welche historischen Kontinuitäten, welche Brüche waren unerwünscht oder verdeckt? Welche Rolle spielen dabei Schulen, Museen, Theater, Filme? Wie lässt sich der demokratische Diskurs pluralisieren und welche Geschichten müssen erzählt werden, um die Konflikte, um Deutungen und Erfahrungen wirklich konstruktiv zu gestalten? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen, die in ganz unterschiedlichen Funktionen und auch in ganz unterschiedlichen Disziplinen mit der Frage des... Geschichtenerzählens beschäftigt sind. Ich stelle Sie mal in der Reihenfolge vor, wie Sie hier sitzen. Links, Miriam Rürup ist 1973 in Karlsruhe geboren, ist eine deutsche Historikerin. Sie ist Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrum für europäische jüdische Studien in Potsdam und Professorin an der Universität Potsdam. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf der deutsch-jüdischen Geschichte, der Zeitgeschichte, insbesondere der Geschichte und Nachgeschichte des Nationalsozialismus, sowie der Migrations- und Geschlechtergeschichte. Seit Januar 2020 ist sie Vorsitzende der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo-Beck-Instituts in Deutschland. Herzlich willkommen, Professor Rürup. Danke. Gleich daneben sitzt Thomas Krüger. Er ist 1959 in Buttstedt geboren, begann seine politische Karriere 1989 als eines der Gründungsmitglieder der Sozialdemokraten der DDR, der SDP. Als Mitglied des Deutschen Bundestages war er in den Jahren 1994 bis 1998 aktiv. Seit Juli 2000 ist der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, die diese Veranstaltungsreihe auch großzügig finanziert. <lacht> äh, er ist seit... 1995 Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, seit dem Jahr 2014 Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung des Deutschen Fußballbundes, DFB, darüber machen wir gerne nochmal eine eigene Veranstaltung dann. Und seit März 2018 ist er zudem Mitglied im Rat für kulturelle Bildung sowie Mitglied im Kuratorium Kulturhauptstadt Dresden 2025. Herzlich willkommen, Thomas Krüger. Zu meiner Rechten ist Mariam Zareh. Sie ist 1983 in Teheran geboren im Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt. 1985 flüchtete ihre Mutter, die frankfurter Lokalpolitikerin Nerges Eskandari Grünberg, mit ihr wegen politischer Verfolgung nach Deutschland. Ihr Schauspielstudium absolvierte sie in der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam. Sie war unter anderem in der Serie Four Blocks, in den Filmen Transit und Undine, in der Regie von Christian Petzold zu sehen, sowie als Gast an diversen Theatern. Ihr Regiedebüt Born in Evan gewann den Deutschen Filmpreis 2020. Herzlich willkommen, Mariam Zary. Ähm, für diejenigen von Ihnen, die diese Veranstaltungsreihe des Streitraums nicht kennen, ich sage das immer einmal am Anfang der Streitraum ist ein Etikettenschwindel, hier geht es gar nicht ums Streiten, sondern es geht darum, dass wir multiperspektivisch aus verschiedenen Blickrichtungen, Erfahrungen, Disziplinen gemeinsam Fragen erörtern. Dazu haben wir hier auf der Bühne vielleicht eine knapp anderthalb Stunden Zeit, ähm, danach äh, schließen wir erstmal sozusagen diese Art des Gesprächs und öffnen das Format. Das ist die Stelle, an der diejenigen, die hier heute ins Theater gekommen sind, im Vorteil sind, denn dann können Sie Fragen stellen und diejenigen, die im Stream äh, zugeschaltet sind, äh, können dann leider nicht mehr dabei sein, das geht aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Und dann haben wir nochmal miteinander eine kleine Gesprächsrunde, wo Sie eben Fragen ans Publikum richten können. Ähm, zunächst mal würde ich ganz gerne Thomas Krüger beginnen mit der Frage, stimmt der Eindruck, dass in den letzten Jahren, ob durch Black Lives Matter oder die Auseinandersetzung über die Restitution von geraubten Objekten in unseren Museen, ja, die blinden Flecken im Selbstbild dieser Gesellschaft stärker reflektiert wurden. Und wenn das stimmt, wie lässt sich beschreiben, was da passiert? Pluralisiert sich da Geschichte?
1: Also zunächst muss man natürlich sagen, dass in der politischen Bildung der Satz gilt, wer über Geschichte redet, redet immer über Gegenwart. Und daraus ableiten kann man eigentlich, dass dieses Sprechen über Erinnerung, über Geschichte immer auch mit Macht zu tun hat. Es gibt hegemoniale Erinnerungen und es gibt marginalisierte Erinnerungen. Und der Eindruck, der eben skizziert worden ist, den würde ich unterschreiben, allerdings schon darauf hinweisen, dass lange vor Black Lives Matter in Deutschland wichtige Projekte und Publikationen genau dieses Thema bearbeitet haben. Es ist nur Sie haben
0: keine Aufmerksamkeit dafür
1: bekommen? Die, Breit, Breit, die breite Öffentlichkeit dafür hergestellt worden. Ich mache ein Beispiel, Farbe bekennen, die Geschichte von afrodeutschen Frauen, das ist 1986 in Deutschland erschienen. Dann Mythen, Maske, Subjekte, das ist ein Sammelband, der 2005 erschienen ist und sehr viele Perspektiven eigentlich aus marginalisierten Kontexten zusammengetragen hat. Oder Initiativen wie Völkermord verjährt nicht. Also die Rückgabe der Schädel der Herero und Nama äh, aus der Charité. Das ist eine äh, Initiative, die geht äh, 15 Jahre zurück. Äh, also das heißt, hat einen langen Vorlauf und das zeigt eigentlich, dass marginalisierte Erinnerungen erst mal kämpfen müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Mhm. Vielleicht so viel als... Ähm,
0: können Sie sagen, denn? was Black Lives Matter dann bewirkt hat? Also war, wie ist das gelungen oder warum konnte das dann gelingen?
1: Black Lives Matter ist äh, ne, ja, ne globale, ein globaler Narrativ und eine globale Erzählung gewesen, die sozusagen weltweit distribuiert äh, hat und Leute angesprochen hat, aufgerüttelt hat und eben auch an die Wurzeln hegemonialer Erzählungen gegangen ist. Das heißt, bestimmte, also nachdem die Bilder äh, der Tötung. Äh, durch Polizisten um, um die Welt gegangen sind, konnte man sich nicht mehr anders verhalten, als sich diesen Debatten offensiv zu stellen.
0: Mein Eindruck war allerdings äh, vielleicht ich weiß nicht, ob Sie das teilen, aber mein Eindruck war, dass es zunächst doch den Versuch gab, so zu suggerieren, naja, das ist in den USA. also Und, und da gibt es spezifische äh, Formen von strukturellem oder institutionellem Rassismus. Aber das hier bei uns ist ganz anders. Also Würden Sie das auch so sagen, dass es zunächst noch den Versuch gab, es zu, ja, so... Ja,
1: gerade aus, äh, diesen, aus diesen hegemonialen Perspektiven heraus ist dieser Versuch gestartet worden, äh, weniger koordiniert. Aber was man sozusagen sagen muss, dass die Gesellschaft in Deutschland sich ja auch dramatisch verändert hat in den letzten 20 Jahren. Und deshalb sozusagen diese hegemoniale Perspektive einfach nicht mehr äh, unkommentiert und uh, unkritisch äh, behauptet werden kann. Mhm. Und deshalb gab es sofort Widerspruch, natürlich aus verschiedenen äh, Communities heraus, aber ähm, ich glaube sozusagen der Kerngegenstand ist, dass Erinnerung, heute nicht mehr singular erzählt werden kann. Und das hat mit Heterogenität von Gesellschaft und Pluralität zu tun.
0: Marianne Saree, wenn wir erstmal nur bei dieser Diagnose noch bleiben, würden Sie das auch sagen für jetzt eher künstlerische Filme, also für, ob das Filme sind oder Theater oder Literatur, haben Sie auch die letzten, ja, ich würde mal sagen, drei Jahre vielleicht so wahrgenommen, dass sich da was
2: geöffnet
0: hat oder pluralisiert hat?
2: Ja, ich bin. Ich habe mich so ein bisschen gerade bei der bei der ersten Frage, was mir so mich so ein bisschen äh, aufgestoßen ist oder sozusagen ist ist die Frage gewesen mit den blinden Flecken und die Frage danach: Für wen waren diese Flecken blind? Ähm, weil für viele Menschen mit migrantischer Geschichte, ähm, mit mit queeren Identitäten oder jüdischen oder muslimischen ähm, war wir waren die ganze Zeit da. Wir haben es mitbekommen, dass unsere Geschichten sozusagen nicht erzählt worden sind oder die Teilnahme an Gesellschaft sich auf Dienstleistungspositionen beschränkt hat, wie die Eltern, die putzen oder in Fabriken arbeiten, aber eben kein, keine wirkliche Teilhabe erfahren in Kulturinstitutionen, in Bildungs-, in verschiedensten Institutionen, da einfach eine Abwesenheit herrscht und ich erlebe das so, dass jetzt mit der auch vielleicht sogenannten der, der Kinder der sogenannten äh, GastarbeiterInnen, ähm, aber auch äh, Kinder von Menschen mit Fluchterfahrungen, die ja viel auch so soziales Deklassement erlebt haben und dann die zweite Generation oder dritte Generation äh, eben viel äh, selbstbewusster eine wirkliche Teilnahme verlangt. Und das sind Ermächtigungskämpfe, die ja nicht irgendwie jetzt in den letzten drei Jahren entstanden sind, sondern die sich, die sehr, sehr früh mit bitter, also mit harten und bitterem äh, Gegenwind zu kämpfen hatten. Und jetzt setzen wir uns und allein in meiner, und ich bin ja trotzdem noch relativ jung, allein wenn ich äh, mich daran erinnere, wie äh, ich noch vor 20 Jahren ähm, angefangen habe, in Berlin ins Theater zu gehen und eine absolute Abwesenheit gesehen habe auf den Theaterbühnen von Menschen, die aussehen wie ich oder wie meine Freunde und dachte, aber er heißt doch Deutsches Theater. Wo sind wir denn in diesem, warum sind wir denn so abwesend? Mhm. Äh, und, äh, und dann zu merken, ah ja, das, ist, äh, das sind eben die Phänomene, Phänomene von auch, Strukturelle Ausgrenzung und äh, strukturellen Rassismus und das, was wir jetzt heute viel klarer benennen können, weil wir uns auch diese, diese Teilhabe auch mit erkämpft haben und zu sagen, das geht so nicht mehr und wir sind da und wir sehen euch und, und wir, äh, wir putzen nicht mehr nur noch für euch, sondern.
0: Also, das heißt, der,
2: der, die Frage nach, was sich verändert hat,
0: ähm, ist für Sie eben nicht, ähm ja, da gibt es jetzt in der Mehrheitsgesellschaft sozusagen größeres Interesse oder eine kritischere Reflexion, sondern das ist genau Ergebnis der Kämpfe und der Auseinandersetzungen, die über Generationen schon, Absolut. Geführt, ja. ja
2: über Jahrzehnte. Ich glaube, das ist eben selbst, wenn, wenn man sich jetzt Black Lives Matter überlegt, das ist ja auch nicht einfach aus dem Nichts entstanden, wenn man überlegt, wie viele, wie viele der Emanzipations- und Ermächtigungskämpfe, die Schwar schwarzamerikanerinnen amerikanerinnen schon seit Jahrzehnten noch länger sozusagen sich ja. erkämpfen. Also das ist einfach hat das ist wie so eine Kulmination erfahren, mhm. dass da was zusammenkam und dann genug Leute da waren und gesagt haben, so nicht mehr. Und wie wollen wir ab jetzt eigentlich weiterleben? oder wie, Was bedeutet das für unsere Gegenwart und vielleicht auch eine andere Zukunft? Mm -hmm. ähm, Miriam Rü Rürup, ähm, Sie arbeiten
0: unter anderem über die Geschichte der Staatenlosen. Äh, also eine Gruppe, die äh, sicherlich noch mal besondere Marginalisierungserfahrungen ähm, erfährt. Können Sie aus dieser Arbeit oder auch aus den anderen Schwerpunkten ihrer Arbeit darauf reflektieren, äh, wie überhaupt Erfahrungen und Erinnerungen sozusagen Eingang nehmen in so etwas wie ein Selbstbild der Gesellschaft oder in offizielle Geschichtsschreibung oder, äh, wie Thomas Krüger sagt, in, in hegemonialen öffentlichen Diskurs, wie Interesse geleitet sozusagen waren immer diejenigen Marginalisierungen, die eben ganz bestimmte Gruppe ausgeschlossen haben. Können Sie darauf ein bisschen reflektieren?
3: Das, ist, das schließt ganz wunderbar an. Ich habe mir hier gerade mitgeschrieben, als Mariam Srey gesprochen hat, die Abwesenheit gesehen. Allein dieser, dieser, diese Formulierung ist ja schon sehr prägnant und zeigt eigentlich genau das Problem fast schon an der Fragestellung selbst. Denn die blinden Flecken, wenn, wenn wir sozusagen heute fragen, sind die blinden Flecken jetzt endlich aufgedeckt und nicht mehr blind, dann ist das ja genau der Punkt, der zeigt, dass wir selbst sie so lange blind gehalten haben, also auch wir als Historikerinnen und Historiker. Und ähm, wann so etwas sozusagen dann endlich Eingang in den Kanon findet, kann ich nicht wirklich ähm, sagen, weil das quasi der Blick in die Zukunft, den Blick in die Zukunft erfordern würde. Äh, aber ich habe mich gerade jüngst beschäftigt, unter anderem mit der äh, quasi jüdischen Zeitgeschichtsschreibung. Und da entdeckt man genau sowas, was ähm, du gerade gesagt hast, dieses also wenige hundert Meter von hier entfernt hat sich Josef Wulff äh, umgebracht, der ähm, Jahrzehnte, jahrelang jahrzehntelang könnte man sagen, ähm, versucht hat in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung als jüdischer Überlebender äh, Gehör sich zu verschaffen, mit seiner Art äh, Zeitgeschichte zu betreiben. Und man könnte fast sagen, er steht gewissermaßen selbst stellvertretend für einen dieser blinden Flecken in der deutschen Zeitgeschichte. Zeitgeschichtsschreibung in den 50er, 60er Jahren, die ähm, gewissermaßen genau die draußen gehalten hat, den sie gesagt hat, den sie den Spiegel von, nein, eben gerade nicht den Spiegel von, sondern eigentlich die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, <lacht> äh, mit der Aussage, äh, ihr habt einen besonderen Blick darauf, der emotional, der affektbehaftet ist, der als Opfer quasi euch aus, äh, es euch nicht möglich macht, objektiv sich dieser Geschichte zu nähern. Das heißt, da wurde sozusagen ein blinder Fleck ähm, bewusst aufrechterhalten von denjenigen, die als Nachkommen oder zumindest Involvierte in eine Tätergesellschaft äh, ja nicht minder äh, Affekt geleitet, möglicherweise ihre mhm. Geschichte äh, geschrieben also haben. Also, einfach nur
0: betroffen zu sein, Affekt, Affekt war nicht im Sinne Täter von. Gewesen ja. Genau,
3: genau. Genau. Insofern ähm, würde ich sagen, also, wenn ich jetzt schaue in sozusagen geschichtlich, würde ich sagen, kann man da durchaus sowas sehen, wie schwierig es ist, Aufnahme in so einen Kanon zu finden, einer historischen Forschung. Ähm, und zugleich, wie viel das eben über die jeweilige Gesellschaft aussagt. Wie in den 50er, 60er Jahren wir genau an so Beispielen sehen, dass diese Art Geschichte zu erzählen, die nämlich verkompliziert. Das ist ja das Problem. Deswegen sind uns, glaube ich, blinde Flecken so wohlgesonnen oder äh, so fühlen wir uns mit ihnen wohl, weil sie es uns einfacher machen. Dann haben wir eine Erzählung, an der wir uns festhalten können. Mich würde noch interessieren, weil wir ja
0: heute auch... Ähm eben nicht nur verschiedene Generationen oder verschiedene Erfahrungsfelder, aber eben auch unterschiedliche Disziplinen auf dem Podium haben, mit denen wir jeweils arbeiten oder unterschiedliche Genres des Sprechens, würde mich spezifisch auch ein bisschen die Zunft äh, der Geschichtswissenschaft oder der, der historischen Forschung interessieren. Inwiefern Sie haben das eben schon angedeutet mit der Frage der Objektivität, also inwiefern gibt es dort auch methodologische oder vielleicht gewohnheitsmäßige Hindernisse. Eine solche
3: Komplexität oder eine solche... Ja, da, da könnte ich tatsächlich direkt bei der Staatenlosigkeit dann anfangen als Beispiel. Also Als ich mich dem Thema zugewandt habe, das kam quasi aus der jüdischen Geschichte, weil ja ein äh, massiver Teil der jüdischen Geschichtserfahrung oder auch des individuellen jüdischen Erlebens im 20. Jahrhunderten von Staatenlosigkeit und äh, Ausgrenzung aus einem Kollektiv bestanden hat. Aber... Wenn man sich dann der Geschichte nähert und versucht, darüber zu schreiben, stellt man fest, dass man genau die Erfahrungen ganz schwierig nur abbilden kann. Weil von der Zunft her sind sozusagen, wir arbeiten mit Quellen. Wir arbeiten mit dem, was man hier so schön auf dem Tisch ausbreiten kann, Papier und Schrift. Jedenfalls, wenn wir, wenn wir mit ganz Archiven klassisch oder mit, ja. arbeiten. genau. Und dann sind diejenigen, die sozusagen in die Mühlen der Geschichte geraten sind, nicht unbedingt diejenigen, die 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 Papierquellen bei sich haben. Ja, jemand, der geflohen ist, der gerade mal sein Leben retten konnte, sagt man ja, seine Haut retten konnte. Der wird nicht automatisch seine Geburtsurkunde mitgenommen haben. Oder sein, sein Pass wahrscheinlich immer schon. Das war, glaube ich, eine der großen Lehren im 20. Jahrhundert. Wenn man ein Papier mitnimmt, ist es irgendein Ausweis von Identitätszugehörigkeit. Aber das heißt, wir sind quasi von unserem Methodenarsenal erstmal nicht dafür ausgerüstet, die individuellen Geschichten, die Zwischentöne aufzuzeigen. Da müssen wir dann selbst kreativ werden. Und ob wir kreativ werden, ist quasi etwas, ob der gesellschaftliche Diskurs ähm, oder wir selbst eben bereit dazu sind, dazwischen zu schauen outside the box zu äh, denken okay. und Ähnliches. Äh, jetzt, ist, man kann nicht anders als
0: nach der Beschreibung einmal Mariam Zareh äh, äh, nach dem Film Born in Evan zu fragen, weil natürlich genau dieses, dieses Moment, äh, dass man bestimmte Geschichten, äh, eben weil sie Erfahrungen von Gewalt sind, von Folter, von Flucht, weil sie auch ähm, sozusagen psychisch besondere Echoräume kreieren, äh, in denen man sich auch nochmal anders nur vorwärts bewegen kann als vielleicht mit Dokumenten und Papieren. Vielleicht können Sie einmal ein bisschen beschreiben, ja. weil es nicht alle diesen wunderbaren Film kennen, mhm. was für Sie es bedeutet, eine genau solche spezifische Geschichte zu recherchieren, bei der es nicht so viel Papier gab.
2: Ähm, ja, gerne. Ähm das Interessante ja an diesen individuellen Geschichten ist ja auch oft, dass sie dann doch so kollektiv sind und dass sie eben so viele Überschneidungspunkte haben, aber durch so eine besondere Aufmerksamkeit auf den individuellen Moment entfächert sich so ein bisschen etwas, was ganze Generationen betrifft. So. Ähm, also vielleicht, um kurz zu kontextualisieren, was mein, mein Film, also äh, Caroline hat das ja gerade ähm, erwähnt. Ich bin im Ewing-Gefängnis äh, 83 ähm, im Iran geboren. Ein politisches Foltergefängnis ähm, und habe mich über sechs Jahre auf die Suche gemacht nach Überlebenden ähm, und deren Kindern, Menschen, die wie ich auch im Gefängnis geboren worden sind. Und habe mich da damit der Frage auseinandergesetzt, wie die Verfolgungserfahrung der Eltern die, Geschichte, die Leben der Kinder beeinflusst hat und wie sich das so transgenerational äh, weitervermittelt hat. Ähm, ausgehend von, diesem ganz, von der eigenen Geschichte hin eben zu den, zu den anderen äh, Müttern und Vätern und anderen Schwestern und Brüdern, äh, auch wenn es keine biologischen Verwandten sind. Und was mir vielleicht dazu einfällt, ist, es gibt einen Moment in meinem Film, es äh, ist auch nicht nur ein Filmmoment, sondern ein realer Moment im Leben meines Vaters, der eben sieben Jahre in diesem Foltergefängnis verbracht hat. Und ähm, als ich angefangen habe, ihn zu interviewen, ähm, hat er unter seinem Bett... Also, darf ich einmal sagen, ja, also beide Eltern waren, das muss man einmal... Zusagen. Im Gefängnis. Genau, ja. genau ich, deshalb bin ich da geboren. Ja, mein, ja. Mein Vater. ja gut, aber nur die Geburt hätte
0: es nur die Mutter gebraucht. Ja. Achso, du meinst den Vater. Ja, nee, ich meinte den Vater.
2: Also. Beide, beide Eltern und, und Entschuldigung, dass ich so heiser bin, das ist eigentlich nicht meine Stimme. Genau, also ich, beide Eltern waren im Gefängnis. Ähm, meine Mutter ist ins Gefängnis gekommen im sechsten Monat mit mir und mein Vater ähm, zur gleichen Zeit und ist aber sieben Jahre, also noch sehr viel länger als meine Mutter dort gewesen. Und es gibt eben diese, diesen Moment, ähm, in dem er während dem Interview ähm, ins sein Schlafzimmer geht und so diese die Betten hat, diese Bettkästen, die man so hoch äh, klappen kann. Ähm, und aus unter diesen Bettkasten holt er ähm, ein Handtuch raus und dieses Handtuch. Das, ähm, das Handtuch seines ähm, exekutierten ermordeten Zellengenossen, also beziehungsweise zwei von denen, also zwei wurden hingerichtet und dann wurde immer dem nächsten, der kurz vor, also der überlebt hat, dieses Handtuch weitergegeben. Und, ähm, und mein Vater hat auch auf seiner Todesstrafe eben diese, diese vielen Jahre gewartet, die dann nicht eingetreten ist. Und er war der Letzte, der dieses Handtuch bekommen hat. Und also mit dieser Vorahnung, dass das das ist, was äh, ihm widerfahren wird. Und so hat er dieses Handtuch aus Miran Iran äh, mitgebracht. Und das hat auf so vielfältige Art so eine Bedeutung. Weil auf der einen Seite ist es so etwas Persönliches. Auf der anderen Seite, weil es keine Aufarbeitung gibt, weil die Täter im Iran an, an der Macht sind, weil deren Geschichten sich über die Welt verteilt haben. Und plötzlich in diesem Moment des, dieses Handtuchs da rauszuholen, aus diesen Bettkästen unserer Geschichten, die, sich, die so verdammt worden sind, in diese Privatheit, die eben kein Tribunal haben, keine, keine, kein, keine juristische, keine Nachverfolgung, keine, wo die Zeugenschaft sozusagen sich auf diese Objekte äh, reduziert, hebt er das ha hoch und hebt es eigentlich damit auch und in der Erklärung und in der, dem Teilen dieser Geschichte eben auf diese Ebene der Zeugenschaft, die das Private verlangt darf und auch das Verla Private verlassen muss, um eine Anerkennung zu finden. Ähm, ja. Ja. Das korreliert
3: eigentlich, wenn ich ganz kurz noch das
2: nachwerfen darf, weil vorhin die Frage mit der Zunft kam,
3: korreliert un ungefähr auch mit dieser Idee, dass äh, das Grabe, wo du stehst aus den 80er Jahren, also mit dem Aufkommen quasi der Oral History, überhaupt den Überlebenden äh, des NS mhm. gehört zu geben. Und das ist ja was Ähnliches auch, dass man erst dann, wenn man die Stimmen hörbar macht, man sich der Geschichte gänzlich nähern kann. Jetzt haben Sie gerade auch das, also einmal, äh,
0: ich kann diesen, ich habe ihn mehrfach gesehen, ich kann ihn auch nochmal sehen und ich kann wirklich diesen Film Born in Evan von Mariam Saray jedem nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, ich, nun haben wir mehrfach schon ähm, so das Wort erinnerungspolitisch äh, so Mal verwandt und mal haben wir historische Reflexion und mal haben wir Aufarbeitung gesagt. Und ich würde dann ganz, ganz gerne ein bisschen genauer äh, danach fragen, was das eigentlich unterscheidet beziehungsweise was die Folgen davon sind, wenn wir bestimmte Gewalterfahrungen ähm, eben über den Begriff der Erinnerungspolitik äh, diskutieren, ob wir sie möglicherweise damit zu sehr in die Vergangenheit verorten und sozusagen die Kontinuitäten und die Ausstrahlungen in die Gegenwart dadurch etwas einhegen, wäre mal eine Frage. Also erstmal an, an, an Thomas Krüger: ähm, Was verstehen Sie, wenn Sie von Erinnerungs politischen Diskurs, was verstehen Sie davon und wie von unterscheidet der sich von so etwas wie historischer Reflexion oder von Aufarbeitung oder würden Sie das synonym verwenden?
1: Auf keinen Fall. Also, ähm, also Erinnerungspolitik ist äh, sozusagen vielleicht nochmal zu unterscheiden von Erinnerungskultur. Mhm. Ähm, okay. Erinnerungspolitik hat ein konkretes Ziel und nimmt, wenn man so will, Geschichte auch in Dienst für bestimmte politische Setzungen in der Gegenwart. Wir unterscheiden deshalb in, der, in dem Feld der politischen Bildung zwischen Aufarbeitung und politischer Bildung. Beides ist legitim, in großen Teilen legitim, hat aber seine Probleme, der man sich bewusst sein muss. Bei Aufarbeitung geht es eigentlich im Wesentlichen um die Anerkennung der Geschichte von Opfern und das ins Recht setzen. Aber das Problem dabei ist, Wer ist Opfer und wer ist nicht Opfer? Welche Opfer werden ausgeblendet? Das kann man übrigens alles sehr gut an, äh, an der jüngeren Geschichte im Umgang mit DDR äh, verdeutlichen. Äh, die Aufarbeitung, äh, das heißt auch äh, die Insrechtsetzung von Opfern der stalinistischen Herrschaft, da gibt es sogar ein Gesetz über entsprechende äh, Renten, die äh, ausgezahlt werden, äh, sozusagen steht ein Stück äh, quer zu äh, Gruppen, die eben nicht als Opfer, wenn man so will, ins öffentliche Gedächtnis eingerückt sind. Mhm. Ich nehme mal als Beispiel ähm, äh, Samira Kenavi und dieses Archiv Grauzone, ein queerfeministisches Archiv, äh, äh, was in der Bürgerrechtsbewegung entstanden ist äh, und was bis heute kaum Gehör findet, weil diese Geschichte nicht als typische DDR-Geschichte rezipiert wird. Mhm. Äh, und das äh, macht deutlich sozusagen, dass die Rolle, in der man ist, sozusagen sowohl eingeblendet als auch ausgeblendet werden kann. Und im Unterschied zur Aufarbeitung, die immer ein Problem auch mit Gegenwart hat, ja, weil sie Gegenwart nicht plural verhandelt, in letzter Konsequenz, sondern eine politische Setzung beabsichtigt, die auch legitim ist, aber eben unfair, wenn man so will, <lacht> weil bestimmte Gruppen sind ausgeschlossen. Und im Unterschied dazu ist es bei politischer Bildung so, dass es eigentlich darum geht, Graubereiche äh, aus Erinnerung hervorzuholen, um eben gerade auch marginalisierte Stimmen Gehör zu verschaffen, um, wenn man so will, ganz salopp gesagt, äh, demokratisch mit Geschichte umzugehen mhm. und eben nicht eine bestimmte Richtung einzuschlagen, sondern... Ähm, sondern die Diskurse zu öffnen, verhandelbar zu machen, Handlungsspielräume auszuloten, die eben bezogen auf gegenwärtige Herausforderungen äh, diskutiert werden können.
0: Nun würde ich ganz gerne, Miriam Rübe hat so geschmunzelt, als äh, Thomas Krüger <lacht> typisch gesagt hat und ich vermutete, das war sozusagen die Historikerin, die darüber nachdachte, dass natürlich die Frage, was eigentlich rep als repräsentativ oder als so repräsentativ wahrgenommen wird, dass es in der historischen Forschung, sozusagen Beachtung findet. War
3: das das, was Sie schmunzeln? Das schmunzeln. Ja, so ein bisschen war es das. Es war, äh, das, das, das unmittelbare Schmunzeln kam, äh, weil mir tatsächlich, weil ich das sehr bestätigen kann mit dem Zugang zur DDR-Geschichte, äh, wo ich sagen würde, wir sind noch sowas von am Anfang, als wären die Archive eigentlich noch zu. Jetzt als Historikerin wieder gesprochen, die Archive sind natürlich, es ist völlig egal, ob sie offen sind oder zu, die Menschen sind ja da. Äh, aber unsere Wahrnehmung ist tatsächlich so stereotyp noch auf DDR-Geschichte, dass da wirklich noch sehr viel zu tun ist. Aber mein Schmunzeln rührte daher, dass ich auch mit meinem eigenen Dissertationsthema, was über ein sehr ähm, manchmal amüsantes äh, Thema war, nämlich deutsch-jüdische Studentenverbindungen im Kaiserreich und Weimarer Republik mit dem ganzen Pomp und Fechten und Blut und äh, schrecklichen Gesängen und Männlichkeitsfantasien und, und, und. Und das passte auch nicht in das typisch, typische Bild ja. der der deutsch-jüdischen Geschichte, mhm. ja, weil sie so deutsch-national letztlich war. Jedenfalls da muss man anfangen und nähert sich dann erst der jüdischen Geschichte. Also es war so ein Gucken von den Rändern her auf, auf historische Entwicklungen. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Ähm, deswegen jedenfalls äh, schmunzelte ich, weil wenn wir quasi von den Rändern her auf die DDR-Geschichte schauen werden und das hoffentlich jetzt zunehmend ja auch, also geschieht ja auch inzwischen, aber es hat doch sehr lange gebraucht, bis so eine gewisse Bereitschaft dafür da war, zu verkomplizieren eben aber auch da.
0: Ja, Ihnen würde ich ganz gerne bei Sie auch etwas fragen nach der ähm, Reflexion auf den Antisemitismus und das im Rahmen eben von erinnerungspolitischen Diskursen oder im Rahmen von einer Erinnerungskultur, ähm, dass ich mich frage, ob ich habe manchmal den Eindruck, dass die Reflexion auf den Antisemitismus die öffentliche Diskussion über den über den Antisemitismus In einem sozusagen ernsthaften Reflektieren auf die Geschichte der Shoah, die Geschichte des Nationalsozialismus, manchmal ähm, ist versäumt über die Kontinuitäten, über die Gegenwart des Antisemitismus zu sprechen. Und da frage ich mich ein bisschen, ja, also Sie können auch, aber einmal, ähm, Miriam Rübig, Nehmen Sie das auch so wahr, also nehmen Sie auch so wahr, dass in meiner Wahrnehmung ist es so, dass dieses, dieser, Appell, dieser unbedingte Appell des Nie-Wieder, den auch meine Generation oder auch ich mich so stark verpflichtet gefühlt habe, möglicherweise verhindert hat zu sehen, was es schon wieder gibt
3: interessant. Ich hätte es genau andersrum gedreht. Ich hätte gesagt, unser Blick auf äh, durch diesen Appell auf nie wieder, auf alles, was wir als antisemitisch heute äh, begreifen, verstellt gewissermaßen eine gewisse Bereitschaft, die, den historischen Antisemitismus möglicherweise vielschichtiger anzusehen, als es getan wird. Ah, okay. Ähm, <lacht> nee, das,
0: nee, das ist ja großartig. Also Okay. <lacht> <lacht> Also nicht, dass, nicht, die Sache ist großartig, sondern nein, nein, äh, die Art. Klar. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, bitte, bitte nehmen Sie nicht diesen Teil aus dem gestreamten... Äh, Dann müssen wir den heraus. nächsten Soli-Brief schreiben. Äh, nein, ja, genau. ich, meine den Wider-, ich finde den Widerspruch interessant. Ja. Deswegen, äh, vielleicht könnten wir das noch... Verdienen.
3: Nein, also diese, diese Sorge, mit der wir den heutigen Antisemitismus anschauen, verbunden mit der Sorge, wie wir den Rassismus betrachten, ist der, der Reflex darauf, scheint zu sein, wir dürfen es historisch auf keinen Fall zusammen anschauen, weil wir damit das eine mit dem anderen nivellieren würden. Ja, genau, okay. Und diese Furcht stammt ja aus, aus unserer heutigen Sorge. Ja. Und das ist was, was ich okay. meine damit, es ver, verstellt uns quasi einen Blick darauf historischen Antisemitismus vielschichtiger anzuschauen und in seiner Verwobenheit mit Kolonialismus, mit Rassismus etc. anzuschauen, als dass er eigentlich historisch entstanden ist und auch von den Zeitgenossen ja wahrgenommen wurde. Also ist, ähm, im französischen Diskurs ist das fast noch viel, viel äh, eklatanter da. Da ist schon in den 60ern ganz aktiv das gemeinsam gedacht worden, was Antisemitismus und Kolonialismus verbindet. Und da war nicht die Gegenbewegung, die sagt, damit blendet ihr den Antisemitismus aus und nivelliert und, und macht ihn weniger äh, schreckhaft. Das ist natürlich eine deutsche Reaktion, ist ja klar, ist auch historisch bedingt und wahrscheinlich sollte man hier auch entsprechend vorsichtiger äh, argumentieren. Aber das ist ähm, sozusagen dieses, diese hiesige Furcht in der Gegenwart
0: okay, also, falsch darzustellen. Äh, wunderbar, darf ich noch einmal... Ähm, also in der Tat, die Furcht, also die Furcht, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, viel präziser beschrieben haben, als ich es hätte können, ähm, teile ich schon auch, das muss ich zugeben. Also äh, in der Tat habe ich auch ein, eine große Sorge, dass ähm, es Form eben der der Normalisierung des Nachdenkens über den Nationalsozialismus gibt, dass es Formen der ja, fast metaphernhaftem nur noch Sprechen über diese Gewaltverbrechen gibt, sodass gar nicht mehr ausbuchstabiert wird, was es wirklich zu einem solchen Menschheitsverbrechen gemacht hat. Ähm, aber der Punkt, der mich, der mich vorher umgetrieben hat, den ich sozusagen gerne noch mal vielleicht präziser formulieren würde, ist, ähm, dass ich gelegentlich eben den Eindruck habe, dass ähm, man so mit dem erinnerungspolitischen Diskurs befasst ist dass die, die, die Phänomene der Gegenwart und wie immer verflochten und, und, und sich wechselseitig bestätigen von rassistischen und antisemitischen und, und misogynen ähm, äh, äh, Menschenverachtungen, die da zusammenkommen, ja. aber dass das dagegen abfällt oder vielleicht nur in bestimmten Communities überhaupt wahrgenommen wird. Teilen Sie den Eindruck oder würden Sie da auch widersprechen. Den Eindruck würde
3: ich soweit teilen. Okay. Ja. Den würde ich teilen. Und dann trotzdem ist es natürlich in, in den Communities, das, das, das wird ja dann immer kleiner. Dann wird der kleine gemeinsame Nenner immer, immer kleiner gewissermaßen. Also was, ähm, was als Antisemitismus erfahren wird oder als Rassismus erfahren wird, äh, wird dann ja innerhalb den, der Communities auch noch mal ähnlich heftig diskutiert. Aber es stimmt schon, es gibt gewissermaßen so eine... Es scheint eine Norm zu geben, an der man sich abarbeitet. Und zwar sowohl in der Abgrenzung, also äh, überspitzt formuliert die AfD, arbeitet sich genauso an unserer erinnerungspolitischen mhm. äh, Norm mhm. ab, äh, wie wir die versuchen, äh, die blinden Flecken vielleicht äh, sichtbar zu machen oder Ähnliches. Also äh, Vielleicht, wenn wir, wenn wir uns das als also diese Norm hat dazu geführt, dass wir quasi ein Instrumentarium haben in unserem erinnerungskulturellen Umgang mit Geschichte mhm. und damit ja auch mit unserer Gegenwart, das als Instrumentarium schon fast für sich steht. Ähm, dazu gehören Kränze, dazu ein, gehören ein Mahnmal, dazu gehören Rituale aller Art. Ähm, und dass die eben auch ange angenommen und übernommen werden von anderen. Also es gibt ja zum Beispiel den Diskurs sollen die Stolpersteine, die ja, wie ich finde, eine Erinnerungskulturell ähm, äh, sehr, sehr ähm, die Gesellschaft oder die Erinnerungskultur vielleicht tatsächlich auch voranbringende ähm, Selbstaufklärungsfunktion vielleicht in der Gesellschaft hatten, mhm. ob die möglicherweise auch für andere Gewaltopfer übertragen werden sollen. Mhm. Also auch da sehen wir, es ist jetzt schon so zu einer Norm gegossen, dass man es nimmt von seinem Inhalt trennt und vielleicht eines Tages, eines Tages hoffentlich auch in Teheran gewissermaßen, wenn man zurückschauen kann auf die schrecklichen Zeiten, als Erinnerungskultur finden wird.
2: Ja, man würde sich halt wünschen, vielleicht. Also mir geht es ähnlich wie Ihnen. Genau. <lacht> Genau. Frau. Also, mir geht es ähnlich, insofern, dass ich so denke, ja, es ist, auch, es ist ja auch viele der, der Fragen, die man sich so im Intersektionalismus auch oder fragt. Okay, gibt was sind die Schnittmengen? Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Und, und wie gelingt der Balanceakt da nicht, in eine Konkurrenz zueinander zu gelangen? Und wem nutzt das Ganze auch? wenn sozusagen plötzlich gegeneinander, ähm, also ich muss gerade dran denken, <lacht> Zwei Sachen. Einmal äh, diese Dave Chappelle Show auf Netflix, der jetzt ja gerade einen Stand-up, der für viel äh, Kontroverse gesorgt hat. Ich ähm, weiß nicht, wer den gesehen hat, aber da geht es auch genau um die Frage, ob sozusagen die schwarzen amerikanischen Perspektiven eigentlich noch viel marginalisierter, noch viel unterdrückter sind als sozusagen weiße queere Positionen und daran arbeitet er sich ab. Und kann man das machen oder darf man das oder darf man es nicht? Da muss ich gleichzeitig denken, hier in der Schaubühne vor zwölf Jahren hat äh, Urizi nach mir in dem Stück Third Generation einen ganz tollen Monolog gehalten, wo sie gesagt hat, don't compare, and still we do compare. Also so. Und da ist natürlich die Frage, mit was für einer Wachheit und auch gerade in der Anerkennung dessen, wo wir uns befinden in Deutschland, müssen wir mit einer besonderen Vorsicht eben auf die Shoah blicken und da jetzt die ganzen neuen Perspektiven auf den die unaufgearbeiteten Perspektiven auf die Kolonialgeschichte, auch die deutsche Kolonialgeschichte, nicht durcheinander mischen, sondern auch da eine große Wachsamkeit haben und gucken, welche Interessen sind auch da, das zu verwässern mhm. und verschleiern. Und Ich uh, uh, glaube, da bin ich auch, ich finde, das sind keine einfachen äh, Farben.
3: Ja, natürlich, ja klar. Ich hätte, ich hätte mal eine Frage, was, ich, was mich tatsächlich beschäftigt, seit das in der Diskussion ist, und ich finde, es ist leider viel zu schnell aus der Diskussion rausgerutscht, wie verhält es sich denn eigentlich jetzt zum Beispiel für dich mit, äh, mit dem Nazi-Hintergrund? Wenn wir sagen, ne, es gab doch diese, diese nette ja. Zuspitzung. Und ich finde, manchmal sind Zuspitzungen helfen uns ja weiter, weil wir uns ja. an ihnen reiben ähm, und vielleicht gar nicht zustimmen, aber das uns zum Nachdenken mhm. anregt. Und ich fand diese Idee zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft mit Nazi-Hintergrund mhm. und jeder hat Nazi-Hintergrund. Auch du als ähm, Flüchtling oder Migrantin aus dem Teheran, ich als Jüdin, äh, Beides Perspektiven, die ja eigentlich eher die Opferperspektive mitbringen. Trotzdem leben wir in dieser Gesellschaft, die imprägniert ist vom NS. Hm. Ähm, da würd ich, das würde mich mal interessieren, ob, wie, was du davon gehalten hast. Von diesem Hashtag? Ja. Ob du damit was anfangen kannst.
2: Oh, das ist so eine schwierige Frage, weil ich bin ja auch, also ich bei mir ist ja auch sehr plural unsere Familiensituation. Ich habe einen jüdischen Stiefvater, jüdische <lacht> Überlebende, äh, Großeltern, also jetzt leben sie nicht mehr, aber Überlebende, äh, dann gleichzeitig diese iranische, äh, diese iranische Geschichte und dennoch habe ich mich immer sehr dafür, als auch politisches Statement dafür eingesetzt, zu sagen, ich bin aber Deutsche und das, was wir in Deutschland erleben, da geht eine Verantwortung einher, egal, was jetzt meine konkrete, äh, äh, persönliche, autobiografische, äh, Hintergrund ist. Gleichzeitig hat das ja immer auch zu Reibungen geführt, weil mein Deutschsein ja als solche nie anerkannt wurde. Sondern nein, du bist aber Iranerin und eine iranische Geschichte. Was bin ich Iranerin? Ich bin, war noch nie mehr, Also ich bin hier in Deutschland groß geworden. Und das heißt natürlich, ich bestehe in der Verantwortung gegenüber der, dessen, was wir äh, äh, was wir in Deutschland sozusagen mit der, mit der Shoah und den Folgen des, oder, ja, oder des Holocaust, was da, damit einhergeht. Und plötzlich, und das glaube ich ist eigentlich eine Qualität, plötzlich diese Generation, von der ich vorhin erzählt habe, diese zweite und dritte Generation, mischt sich in den Diskurs ein und pluralisiert sie. Mhm. Und sagt so, ja, okay, wir haben jetzt zwar die ganze Zeit uns darum bemüht zu sagen, wir sind Deutsche oder... Deutsch-Türken oder äh, Migrationshintergrund, weil, wieso? Aber eigentlich mal ganz kurz, wir bringen sozusagen nicht nur die anderen Geschichten mit, was ist denn, sie richten eigentlich plötzlich den Blick zurück ja. und sagen, ihr habt uns immer markiert und stigmatisiert und benannt als die mit Migrationshintergrund. Was ist eigentlich mit eurem Hintergrund und wie, äh, und wie müssen wir darüber in den Austausch treten? Natürlich ist es schwierig, weil natürlich ein Moment der Antagonisierung da drin ist und natürlich erstmal wieder eine Polarisierung entsteht. Aber im besten Fall ist diese Polarisierung, führt dazu, dass man vielleicht doch mhm. wieder nochmal neu ein Deutschland, das viel mehr der Realität entspricht, in der wir eh schon leben, ähm, dem also sozusagen gerecht zu werden und eben auch diese Reibung und Spannung auszuhalten. Thomas Krüger, einmal auch
0: eine kleine Rolle rückwärts nochmal gemacht zu der Frage, inwiefern eben dieser Blick zurück ähm, möglicherweise manche der Kontinuitäten oder der Phänomene in der Gegenwart ja, vielleicht äh, einhegt oder äh, ja, dem weniger Aufmerksamkeit entgegenbringt.
1: Also ich glaube, dass äh, hinter unserer Diskussion so ein bisschen die Frage steht, kann man zugleich unterschiedliche Erinnerungsnarrative verhandeln in einer Gesellschaft? Und dies, das ist die Herausforderung, mit der wir mhm. zu tun haben. Äh, und äh, da hilft es uns überhaupt nicht, sozusagen die einzelnen Erinnerungsnarrative zu containern, also sozusagen als äh, hermetische Diskurse zu führen. Ich will äh, unter Bezug auf die Shoah auf zwei interessante Quellen hinweisen. Hannah Arendt hat äh, in äh, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft äh, genau diesen Zusammenhang hergestellt zwischen äh, der Shoah und dem, Imperial, äh, dem Imperialismus. Das ist eine sehr, damals sehr kritisierte Position gewesen, aber eine, die äh, große Evidenz hatte. Äh, ein zweites Beispiel ist, äh, ist Webb Du Bois, der US-amerikanische äh, Aktivist und Rassismusforscher, äh, der 1949 das Warschauer Ghetto besucht mhm. hat und für ihn sofort im Moment sozusagen des Sehens äh, des Warschauer Ghettos in der Ruinen dort den Zusammenhang hergestellt hat hat äh, zur Sklaverei und der Geschichte äh, die äh, Schwarze in den USA äh, erlebt haben. Und diese Verflochtenheit, äh, die ist, glaube ich, äh, essentiell wichtig, um unterschiedliche Narrative aus ihren Containern herauszuholen und öffentlich zu verhandeln, weil unsere Gesellschaft entwickelt sich permanent weiter. Hm. Und es gibt keinen, wenn man so will, in Stein gegossene Erinnerung äh, und Erinnerungskultur, sondern sie ist dynamisch. Sie wird verhandelt. Und verhandeln tun sie die, die in der Gegenwart sich mit Erinnerung beschäftigen. Noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel ist die Frage von Mahnmalen. Das ist ja schon angesprochen worden. Es gibt eine sehr interessante Geschichte eines Mahnmals in, in Bremen. Das ist eigentlich ein Mahnmal, was die deutschen Kolonialisten feiern sollte. Das ist dieser riesen Elefant da, der zehn Meter große. Und äh, da ist es sozusagen aktivistischen Gruppen in den letzten äh, 15 Jahren gelungen, dieses Mahnmal neu zu kodieren. Äh, es ist sozusagen jetzt ein Mahnmal, was erinnert an, die, äh, äh, an den Genozid, an den Nama und Herero. Und äh, ich finde, das ist eine mhm. hochspannende Geschichte. Das gelingt nicht mit jedem Mahnmal. Es gibt auch Gegenbeispiele. Aber die, dieses Mahnmal ist ein Beispiel einer Neukodierung von Erinnerung zum eigentlich selben Gegenstand. Und ich finde das... Äh, ähm, dass wir solche Beispiele brauchen und sie äh, eigentlich als Verhandeln in der Gegenwart äh, stärker in den Blick rücken sollten. Also die Verflochtenheit und äh, die Tatsache, dass es sich hier eben nicht um Nullsummenspiele handelt, wie äh, Michael Rothberg gesagt hat. Dass also sozusagen, äh, die er hat gesagt, Aufwertung dass es gerade
0: keine Nullsummenspiele genau.
1: sind. Ja, genau, ja, äh, äh, dass das das ist, es ist sozusagen dass die Aufwertung bestimmter Erinnerungsnarrative nicht implizit eine Abwertung anderer Erinnerungsnarrative sei. Ja,
0: trotzdem, ähm, also das klingt super, ähm, <lacht> aber trotzdem, finde ich, zeigt, doch die Erfahrungen, auch das, was sowohl Mariam Zarey als auch Miriam Rürup über verschiedene historische Reflexionen oder Diskurse vorhin beschrieben haben, dass es dann doch eben sehr, sehr häufig aktivistische oder künstlerische Praktiken sind, über die überhaupt diese Art von Verhandlung erst eingeklagt wird. Also wenn ich also es ist sozusagen nicht so, dass es da jetzt eine große offene Bereitschaft gibt, verschiedene Perspektiven, verschiedene Gewalterfahrungen oder verschiedene Marginalisierungen gleichermaßen offen zueinander äh, irgendwie zu diskutieren. Ja? Sondern wenn wir jetzt nur die letzten jüngeren Beispiele nehmen, sowohl vom, beim NSU ähm, als auch bei Hanau, also mindestens mein Eindruck war, dass es doch wirklich sehr, sehr stark zivilgesellschaftliche ähm, Akteurinnen waren das ist sehr, sehr stark auch aktivistische Akteurinnen waren auch, auch, also künstlerische Formate entwickelt wurden, ähm, übrigens auch ein paar das sollte man vielleicht auch sagen wirklich beeindruckende journalistische Projekte, die in Langzeitbeobachtungen sich dem gewidmet haben. Ähm, aber das ist doch sozusagen auch nur nötig gewesen, weil es sonst ein Vakuum gab, das sich mit der Aufklärung und der Aufarbeitung ebenso nicht beschäftigt hat, auf Seiten der Ermittler oder eben ähm, auf Seiten des Gerichts. Also insofern vielleicht nochmal an alle die Frage... Ähm, wie hart erfochten sozusagen ist denn diese pluralisierte Geschichte? Fangen wir vielleicht mit Mariam an und dann gehen wir einmal rum.
2: Ja, ich muss gerade daran denken. Ich arbeite in der Hamburger, für die Hamburger Filmförderung sitze ich da im Fördergremium und das ist so eine Arbeit, die wirklich die Schnitt, also auch so eine Schnittstelle zwischen Politik und Filmarbeit, also wirklich filmpolitische Arbeit letztendlich ist. Und ähm, da ist es jetzt, die, haben, die waren diejenigen, die diese diverse, sogenannte Diversity-Checkliste eingeführt haben, ähm, weil man einfach gemerkt hat, ganz kurz mal, wie kann es sein, dass wir sozusagen immer die gleichen Stoffe fördern? Und funktioniert das eigentlich aus was von einer komischen, äh, wenn sozusagen, Menschen nicht Repräsentant sind innerhalb dieser Strukturen, dann werden wir die ganze Zeit die gleiche, in diese gleiche Mühle geraten. Aber wem ist das denn aufgefallen? Naja, <lacht> nachdem, nein, ich meine, nein, naja, also ja. sozusagen. Wenn, also, ja, in dem Moment. Hätte es ja auch schon sagen, zehn Jahre dem, früher auffallen können. Ja, das denke ich auch. Aber ähm, <lacht> in dem Moment, in dem die, die Stimmen laut genug waren, okay. Und gesagt und, und sei es eben äh, Organisationen wie pro Quote, sei also es ist ja nicht so, dass es sozusagen gar da nicht genug auch Leute gab, die sich die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, das geht so nicht. Warum gibt es gleich viele Abgängerinnen an Filmhochschulen und am Ende kriegen wir nicht die gleichen Förderungen? Warum also diese mhm. diese Sachen werden ja schon lange erfochten und äh, formuliert und sich dafür eingesetzt und dann irgendwann sitzt man da und guckt fangen sich Leute an umzuschauen in den Institutionen hm, warum sieht eigentlich der tut genauso aus wie ich und der andere auch und wir sind das so und vielleicht müssten wir uns mal noch mal anders reflektieren ah ja und dann hat um die dann, dann, wird der Druck, dann wird der Druck groß von außen und plötzlich Muster und umgesetzt werden und solange das sozusagen nicht passiert solange diese ganzen Einrichtungen so ob sie heteronormativ oder weiß oder äh, ablebt oder all oder äh, solange die so äh, so sind werden wer, wird alles andere Engagement eben in diese anderen, in diese zivilgesellschaftlichen äh, Bereiche äh, verschoben und dann kommt es halt von da und ich glaube, es verändert sich lange. Ja, äh,
3: ich, ich, ich äh, laboriere noch so ein bisschen an der Art der Fragestellung von Ihnen rum, weil sie so klingt, als wäre es schlecht, dass es zivilgesellschaftlich, aus zivilgesellschaftlicher äh, Ecke kommt. Und es ist natürlich insofern schlecht, als es von dort kommen muss. Und es wäre schöner, wenn ja, es, es gar nicht nötig wäre. Andererseits zeigt es ja, dass das eben alles, was wir verhandeln, lebendig ist und immer wieder hinterfragt werden kann. Ähm, ja, es hatte mehr damit zu tun, dass es
0: vorher so klang, als ob wir sozusagen eine, eine, ja, eine, eine, eine offene... Okay. Äh, äh, also, sozusagen, das ist eine große Offenheit und Neugierde über diese äh, Erfragung. Deswegen äh, habe ich es sozusagen überspitzt okay. formuliert gesagt: Nee, nee, also da ist schon auch eher ein Widerstand oder, oder es ist auch unerwünscht oder es wird auch gern denunziert. Also, deswegen war das jetzt so eine Betonung, es war auch. Nötig ist äh, überhaupt erstmal durchzusetzen.
3: Genau, die Denunziation ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Stichpunkt, Stichwort, ne? weil das ja was ist, was wir zurzeit leider noch viel häufiger oder ge mindestens genauso häufig erleben, äh, dass das sozusagen Stimmen delegitimisiert werden sollen, delegitimiert werden sollen auf verschiedenste Art und Weise. Auch ja eine, die hier mit auf dem Podium sitzt vor äh, nicht allzu langer Zeit, ähm, weil ne, einfach bei einem Beitrag, wo man versucht, zu einer Reflexion anzuregen und kritisch zu intervenieren, was versucht wird zu unterbrechen. Aber ich ähm, noch mal zu diesem Aktivistischen. Ich, mhm. ich beobachte das auch tatsächlich als etwas ja von den 50ern. Ich hatte vorhin Josef Wulff gebracht als jemand, der immer aus, als Historiker außerhalb der Zunft stand. Den würde ich jetzt nicht als Aktivist sehen. Aber man sieht eigentlich ab den, ab den 50er-Jahren, die deutsch-jüdische Geschichtsschreibung wird auch außerhalb, außerhalb der Zunft gewissermaßen betrieben, aber auch, von einem Impuls, der auch von vielen, den, von den Jüdinnen vor allen Dingen, sehr vielen und Juden äh, selbst erfolgt, die sagen, wir wollen, wir, wir wollen von draußen drauf schauen, wir wollen es außeruniversitär betreiben. Es, es geht um Aufklärung, um die breite Gesellschaft. Ähm, und ich würde sagen, sehr viele dieser Impulse, die uns dann erreichen und irgendwann in der Zunft auch landen, ähm, sind tatsächlich aus diesem aktivistischen Milieu. In Hamburg bin ich noch in einem Gremium, was, also weil wir gerade im Abschlussbericht sind, was sehr interessant eigentlich ähm, sich mit Straßenumbenennungen befasst. Das ist ja etwas, was alle unsere Städte immer mal wieder durchmachen. Äh, alle 30, 40 Jahre, äh, spätestens bei einem nächsten Regimewechsel in Anführungszeichen, äh, wird darüber diskutiert. Oh. Ähm, und Allein diese Diskussion. <lacht> nein, und das äh, sehr Spannende in Hamburg ist, dass es Kann gerade zwei Kommissionen.
0: <lacht> irgendwie in. Äh, ja.
3: Ich habe ich, so, äh, gemacht. Ja, nein, ich hab okay. so gemacht. Ich hoffe, es ist angekommen. Anführungszeichen. <lacht> ähm, ähm, und ähm, genau, also es ist, das ist aber deswegen äh, wichtig, dieses Wort zu benutzen, weil gerade zwei Kommissionen in Hamburg tagen. Aber sie tagen parallel und nicht verschränkt zu etwas, was eigentlich verschränkt ist. Nämlich, es gibt eine, die die Kolonialstraßennamen, wie hier Wissmann und Co. verändern soll. Und es gibt eine andere, die die NS-belasteten Straßennamen verändern soll. Diese zwei Kommissionen können aber eigentlich meines Erachtens gar nicht getrennt voneinander tagen. Weil mit dem Regimewechsel zum NS die Kolonialstraßennamen unser Straßenbild eigentlich erobert haben. Weil ab 1933 die Nazis auch angefangen haben, die Straßen zu arisieren, also unsere, Stadt, unsere Stadtbilder. Und die Empfehlungen, wenn man Juden von Straßenschildern runtermacht, war sie mit Kolonialhelden zu ersetzen. Das heißt eigentlich auch da sehen wir schon eine, eine notwendige Verknüpfung. Und das Ganze, und deswegen ähm, bringe ich dieses Beispiel jetzt, ist, aktivistischem Milieu zu verdanken. Weil es wirklich so Grassroots-Initiativen in den einzelnen Bezirken waren, die gesagt haben, äh, wir wollen diese Wissmannstraße hier nicht mehr. Oder wir wollen, äh, wie auch immer, ich habe glücklicherweise gerade alle diese Namen verdrängt. Wir wollen nicht in unserem Stadtbild. <lacht> also ja. Ohne die wäre eine solche Kommission, die dann von der Behörde ganz hochoffiziell und staatstrangend eingesetzt wurde, gar nicht zustande gekommen. Jetzt würde ich ganz
0: gerne von Thomas Krüger wissen, wenn Sie in der, mit der Bundeszentrale für politische Bildung äh, ja auch und sehr stark an der politischen Bildung an Schulen arbeiten, wäre für mich die Frage, wir haben jetzt unterschiedliche Instrumente sozusagen gehört und auch unterschiedliche Anerkennungskämpfe oder Auseinandersetzungen um ähm, ja, historische Reflexion. Können Sie sagen, ja, ja, wie lange es dauert, bis diese Auseinandersetzungen, die in der Kunst oder auf der Straße oder in Kommissionen oder in den Wissenschaften geführt werden, dann auch tatsächlich in Schulmaterialien Eingang finden.
1: Ja, dauert viel zu lange, weil äh, sozusagen ein Schulbuch, was neu geschrieben wird oder überarbeitet wird, muss äh, in Deutschland äh, jede Menge Kommissionen und die verschiedenen Stufen der Kultusministerkonferenz äh, durchschreiten. Und das sind dann Zeiträume von zehn Jahren, die man braucht, äh, äh, um eben sozusagen äh, in, in sozusagen schulbuchrelevant äh, bestimmte Narrative zu modifizieren, zu ändern und äh, Akze Akzente neu zu setzen. Wir sind deshalb in der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Schulterrain ist ja uns als Bundesbehörde so ein bisschen als verbotenes Gelände beschrieben. Aber wir sind dazu übergegangen, einfach aktuelles Bildungsmaterial herzustellen, um eben diese Zeiten abzukürzen. Und da muss man mal eine Lanze brechen für viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die greifen gerade auf dieses aktuelle Material, auch auf das neue Material zu. Und ähm, ich will nur hinweisen auf, auf Joshua Kwesis äh, Film äh, deutsch Südwas. Äh, er hat mal sozusagen eine Umfrage gemacht, sozusagen wie äh, die koloniale Vergangenheit in Deutschland-Westafrika äh, äh, überhaupt rezipiert äh, worden ist in den Schulen. Und das ist ein erschreckender, ein erschreckendes Ergebnis, was, äh, was da herauskam. Und ich finde, dass deshalb sozusagen aktivistische Gruppen eine sehr wichtige Rolle als Anstoßgeber haben. Aber wir sollten uns davor hüten, die Zivilgesellschaft sozusagen quasi zu vergöttern. Weil auch völkische Narrative werden über die Zivilgesellschaft eingespielt in den öffentlichen Diskurs. Und da will ich aber die letzte U-Bahn kriegen. Ja? Also, äh, und deshalb, äh, glaube ich, ist es sehr wichtig, neben dieser zivilgesellschaftlichen aktivistischen Perspektive auch die Verantwortung äh, von Institutionen, auch von staatlicher Seite, zu thematisieren. Und wir haben gerade eine sehr wichtige Initiative, die läuft, Orte der Demokratie. Da gibt es eine große Stiftung dafür. Und ich befürchte, dass hier sozusagen die Masternarrative, deutscher Demokratieerinnerungen hypostasiert werden und die vielen Akzentsetzungen, gerade was DDR betrifft, gerade was aktivistische äh, Dimensionen betrifft und was die Verflochtenheit betrifft, eben noch nicht, sagen wir mal, genügend gewürdigt und äh, aufgegriffen werden. Um ein Beispiel, ein ganz simples Beispiel zu nennen: Einer der 48er Revolutionäre war Karl Schurz. Karl Schurz äh, ist dann sozusagen geflohen aus Deutschland und wird Innenminister bei Lincoln in den USA. Das ist eine drastische Karriere und verschränkt eigentlich die Geschichte zwischen, äh, zwischen in diesem Fall Deutschland und, und den USA, äh, in sozusagen Gestalt einer Person. Und ich finde, diese Verflechtungsgeschichten, die öffnen uns Augen. Die äh, können Zugänge sozusagen zu bestimmten Narrativen Ihren problematischen wie ihren relevanten und wichtigen Seiten äh, äh, öffnen. Und äh, deshalb sozusagen würde ich schon dafür plädieren, dass diese Stiftung Orte der Demokratie sehr plural mit Geschichte umgeht. Gerade auch die jüngeren äh, Erfahrungen von zugewanderten Menschen in Deutschland und ihre ihren Umgang mit Demokratie und auch ihre negativen Erfahrungen äh, sozusagen mit aufgreift und äh, ein Beispiel wie, wie das große NSU-Projekt, äh, also äh, kein Schlussstrich, jetzt in 14 verschiedenen Städten in den Theatern dieses Thema aufgreift, das ist, finde ich, sozusagen originärer Bestandteil für eine plural, plurale Gesellschaft mit Erinnerung wirklich demokratisch und fair umzugehen.
0: Ähm, mich würde jetzt ein bisschen noch interessieren, was es für vielleicht Widerstände gibt oder auch Strategien äh, des Widerstands gegen so eine pluralisierte Betrachtung äh, der Geschichte oder eben der Gegenwart. Und eine ähm, der Strategien, wir haben das schon angedeutet, ähm, ist ja die Denunziation. Also dass diejenigen, die versuchen, auf Marginalisierungserfahrungen oder Gewalterfahrungen aufmerksam zu machen. Ähm, der Philosoph Axel Honneth hat mal gesagt in dem, in dem Buch Kampf um Anerkennung, es gibt eben die kollektive Erfahrung verletzter Integrität. Ja? Und dass Menschen, die diese kollektive Erfahrung verletzter Integrität, ob es über ähm, Erfahrung mit Rassismus oder Antisemitismus oder Transfeindlichkeit ist, dass in dem Moment, in dem die artikuliert wird, diese Erfahrung, dass sehr, sehr häufig so eine Gegenreaktion kommt, auch ähm, heutzutage heißt das, glaube ich, bei Frau Flasspöhler, äh, die sind sensibel, ja, ähm, oder wütend, das ist sehr, sehr oft das Attribut dass gerade nicht-weißen, schwarzen AktivistInnen oder eben Menschen, die rassifiziert werden, die darüber berichten wollen, wird eben dann zugeschrieben, das sei einfach wütend. Mhm. Ähm, äh, oder manchmal wird auch gesagt, das sei selbstbezogen. Ja? und Deswegen würde mich ein bisschen interessieren, was kann man machen, um diese Art der Denunziation selber sichtbar zu machen? Fangen wir mal mit Marien vielleicht an und dann
2: die Runde. Zuhören. <lacht> also es klingt jetzt viel salopper, als es gemeint ist. Das ist schwer zuzuhören. Also das ist wirklich schwierig sich anzuhören, was Menschen erlebt haben, erlitten haben, womit sie zu kämpfen gehabt haben, ohne sofort in die Position zu verfallen, entweder die Person retten zu wollen oder sich angegriffen zu fühlen oder irgendwie das richtigstellen zu wollen oder sofort in eine Diskussion zu raten. Also können wir sozusagen den Raum finden in uns als Gesellschaft, als Einzelne oder Einzelner zuzuhören. Das ist nicht, wie ich es anders äh, formulieren kann und erstmal ja ähm, und das heißt auch die Wut zu hören das heißt auch die Trauer zu hören das heißt vielleicht sogar auch den Angriff zu hören zu sagen so wie wir behandelt worden sind ist hat wehgetan das war Scheiße mhm. kann ich das sagen kannst du mich dabei hören mhm. so und ähm, ähm, und das findet, glaube ich, so auf vielfältiger Ebene statt. Das findet natürlich dann, ob das jetzt in den Wissenschaften oder sozusagen intellektuelle Diskurse sind, ob das sozusagen einfach irgendwie anders nochmal im Körper verortet ist, ob es unsere Tränen sind, die ja eben auch oft sehr politisch sind. Ähm, oder ähm, ja, können, wir, können wir uns zur Verfügung stellen, gegenseitig füreinander Zeugen auch zu sein der Erfahrung des Anderen? Mhm. Ähm, Miriam Ruhup, auch die Frage,
0: wie kann man mit diesen Strategien des Mundtotmachens oder des Denunzierens ähm, umgehen? Wie kann man die konterkarieren?
3: In, manchmal muss man klare Kante zeigen, also zuhören sowieso, unterstreiche ich sofort. Ähm, Wege finden, Also, wo mir, wovor mir besonders graut seit der letzten Bundestagswahl, ist die äh, uns möglicherweise bevorstehende neue politische Stiftung. Ähm, ist, können Sie das also, Sie Die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der AfD gewissermaßen als nächste politische Stiftung in unserem Raum zustehen äh, wird. Erst wenn alles nach, äh, wie sagt man, nach, üblichen, nach den üblichen Schritten geht. Und da wäre ein Moment erreicht, wo ich sagen würde, da kommen wir dann tatsächlich auch mit Zuhören sozusagen nicht mehr weiter, weil die Seite nicht zuhören will. Das ist ja das Problem. Sie fordert Zuhören und Gehör ein. Ähm, zugleich möchte sie es verunmöglichen. Also sie, äh, AfD und AfD-nahe sind ganz klare geschichtspolitische Akteure. In, mit einer Schlussstrichforderung, es gibt die Gedenkstätten, die haben jetzt aber auch genug Arbeit geleistet, sie sind da, können von mir aus auch bestehen bleiben, ich spreche jetzt sozusagen aus der Perspektive, ja. aber an sich müssen wir jetzt mal nach vorne schauen und das beiseite lassen. Das heißt, da, da droht wirklich etwas, was, was dann in 10 oder 20, also was auch eine lange Inkubationszeit haben könnte, ähm, wenn sich das durchsetzt. Und in dem Fall, finde ich, sind wir an einem Punkt, wo wir wo wir wirklich klare Kante zeigen müssen und eben versuchen äh, müssen, unsere Möglichkeitsräume zu vergrößern, indem wir die von anderen verkleinern. Was heißt das ähm, konkret? Das heißt konkret, in, also dass eine solche Stiftung meines Erachtens nicht bestehen darf, nicht eingerichtet werden darf, jedenfalls nicht mit öffentlichen Geldern. Ähm, nur dass man da einen Weg finden muss, das zu verhindern. Das, wären, das wäre sozusagen ein Studienwerk wie die Heinrich-Böll-Stiftung äh, im grünen Umfeld, die äh, Böckler-Stiftung, Gewerkschaftlichen, die, die ähm, SPD-Stiftung Friedrich, Friedrich Ebert, Konrad auch. Adenauer, CDU ähm, und Friedrich Naumann, ähm, FDP. Ähm, das wäre so, so einer der Punkte, wo ich denke, da ist jetzt quasi im politischen Raum Handlungen geboten und ansonsten zivilgesellschaftlich eben, genau, zuhören und da, wo es geht, unterstützen diejenigen die, die aktiv ähm, daran arbeiten, ja, Räume zu öffnen. Thomas Krüger, ähm, vielleicht nehmen wir die Frage
0: auf. Also Gibt es ähm, Bereiche, bei denen auch Sie sagen würden, jetzt bei sowas wie bei der Stiftung für die AfD, ähm, das fänden Sie nicht mehr demokratisch akzeptabel? So verstehe ich jetzt mhm. die Formulierung.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil äh, vermutlich, äh, also demokratietheoretisch, gibt es tatsächlich den Anspruch, weil die Legitimation äh, sozusagen einer solchen Stiftung wird durch die Wählerinnen und den Wähler hergestellt. Mhm. Aber ich will nochmal sozusagen auf den Gegenstand politischer Bildung hinweisen. Politische Bildung ist keine beliebige Angelegenheit, sondern versteht sich essentiell normativ und richtet sich am Grundgesetz aus. Und da, wo Prinzipien des Grundgesetzes nicht respektiert und eingehalten werden, verliert meines Erachtens nach eine solche Stiftung die Legitimität. Mhm. Und das Zweite sozusagen, was man einer solchen Stiftung, sollte sie denn existieren, abverlangen muss, sind natürlich dieselben Prinzipien, wie sie die politische Bildung überall ansonsten hat, nämlich das Kontroversitätsprinzip, das Überwältigungsverbot äh, und die Orientierung sozusagen an den entsprechenden Lernen, also ein Befähigungsangebot, selber politisch aktiv zu werden. Diese drei Prinzipien, und zwar alle drei gleichzeitig, müssen eben eingehalten werden. Und das ist auch für mich nochmal ein Maßstab, äh, an dem man die Legitimität und äh, die Akzeptanz einer solchen Stiftung wird messen müssen. Das ist das eine. Das zweite was mich extrem umtreibt und das war ja die, der Ausgangspunkt der Frage, was machen wir denn eigentlich mit diesen Inkriminierungen, mit diesen sozusagen, du sagst irgendwie was für, im Sinne einer offenen Gesellschaft und positionierst dich und wirst attackiert und dann gleich sozusagen mit den schärfsten Waffen, die es gibt, konfrontiert, dann bist du eben wechselweise Antisemit oder Kommunist oder was auch immer sozusagen gerade äh, den äh, denjenigen einfällt, die die sich dann humorlos ist immer ganz weit genau. <lacht>
3: Aber damit kann man ja und, fast noch leben. Ja. Im
0: Vergleich äh, zu Aber D sozusagen
1: da, <lacht> da muss man einfach auch sagen, das passiert ja heute hauptsächlich über so, äh, soziale Medien und äh, einer der Grunderkenntnisse äh, sozialer Medien ist, dass Hass einfach besser skaliert als äh, faires, rationales äh, miteinander umgehen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man eine Diskussion darüber braucht, sozusagen Solidaritäten zu organisieren, wenn jemand angegriffen wird, der sozusagen attackiert. Also wenn jemand angegriffen wird von sozusagen solchen eher völkischen Positionen, ausgrenzenden, exklusiv, äh, exkludierenden Perspektiven. Gut, ist ja, Können wir ja sozusagen am konkreten Beispiel dieser Woche auf der Buchmesse festmachen, also ja.
0: die, dass eine schwarze Autor in sich einfach äh, äh, nicht sicher fühlen konnte ähm, und eben dann letztlich einen Auftritt, der sicherlich für sie natürlich interessant gewesen wäre, also Jasmina Kuhnke mit dem Buch äh, Schwarzes Herz und ähm, für das Buch natürlich äh, vor allem für das Publikum, für uns alle wichtig gewesen wäre, dass sie hätte dort sichtbar sein und sprechen können ja. ähm, und ist eben durch die Anwesenheit und Präsenz von ähm, rechten Verlagen, nicht nur dem Verlagen, sondern spezifisch auch Personen, die sie vorher ähm, aktiv wirklich bedroht haben, verunmöglicht worden. Und das war jetzt genau eine solche Situation, wo es, glaube ich, auch darum ging, die Frage zu stellen, A, wie geht man da um? Also das mhm. nimmt die Frage wieder auf, wie kann man die Räume einnehmen? Wie viel Berechtigung haben aber auch andere, andere Positionen zu vertreten, solange sie irgendwie demokratisch und legitim sind? Und dann aber auch die Frage, wie lässt sich Solidarität organisieren? Und was sind vielleicht auch verschiedene Instrumente der Solidarität. Also boykott war jetzt das, was am stärksten äh, gefordert wurde als, als Geste der Solidarität. Aber ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, wir müssen darüber nachdenken, wie lassen sich insgesamt andere Genres von Solidarität organisieren.
1: Absolut. Also sozusagen, und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Äh, weil wir sozusagen sind ja sehr zufrieden mit unseren demokratischen Geflogenheiten. Aber wenn irgendjemand angegriffen wird äh, und wir eben nicht handeln, dann weht dieser Person, die da angegriffen wird, der harte Wind ins Gesicht. Und das ist kein, kein Zuckerschlecken. Also ich meine, ich habe das auch schon erlebt als Behördenleiter. Und, äh, äh, und da sozusagen äh, erwartet man eigentlich äh, sozusagen die, die Gefährten im Geiste, dass die sich zu Wort melden, dass sie, äh, äh, dass sie mit. Also die, ja, die Position mit unterstützen und äh, sozusagen dieses Herstellen von Solidaritäten, das halte ich sozusagen eigentlich für eine der großen Herausforderungen der Zukunft und äh, ich glaube, dass man mit Tabuisierung am, am Ende des Tages nicht weiterkommt. Mhm. Es gibt auch sozusagen, ja, das äh, in, ist ja jetzt in Frankfurt deutlich geworden, äh, äh, sozusagen die Perspektive der Unsicherheit äh, versus die Garantie der Meinungsfreiheit. Das ist jetzt auch kein Nebenthema oder Nebenwiderspruch, sondern das ist schon eine kardinale Frage. Wie gehen wir mit Positionen, die wir eigentlich nicht tolerieren in der Gesellschaft um? Tabuisieren wir sie, verbieten wir sie? Oder Nehmen wir sie als Herausforderung auf, widersprechen ihnen, äh, versuchen argumentativ äh, und auch durch die Herstellung von Solidaritäten äh, die Position in die Schranken zu werfen. Ja, aber ich
0: habe jetzt Miriam Rürup in Bezug auf ähm, eben eine parteinahe Stiftung äh, für die AfD schon so verstanden, dass ähm, sie eindeutig sagen würden, die gehören tabuisiert. Also das ist nichts, weil sonst könnte man ja sagen, oder mein, meine erste Reaktion wäre doch zu sagen, warum trauen wir eigentlich uns als demokratische Öffentlichkeit nicht zu, ähm, sozusagen argumentativ dagegen zu halten? Was spricht ihr? Ja.
2: Ich wollte nur einen ganz kurzen Einblick, weil ich glaube, also mir fällt die ganze Zeit auf, weil wir ja oft auch ein ähm, weil es ja oft auch dort so ein Machtgefälle gibt mhm. und da, ich glaube, danach zu schauen, zu sagen, wer ist denn derjenige, der sich hier ja zu sagen, als Opfer einer Situation stilisiert und wer sind die wirklichen Leidtragenden, Unterdrückten, marginalisierten Stimmen, die nicht Teil des Diskurses sind? Und das ist das, was ich so häufig erlebe, und um auch noch mal zurückzukommen zu dieser Zuhörenfrage, natürlich setzt das Zuhören voraus, wem haben wir vorher nicht zugehört? Wer durfte nicht teilnehmen an der Diskussion, an dem Diskurs? Wer kriegt die großen Leitartikel? Und wer ist sozusagen allein in einer Struktur, mhm. die, der viel, viel doller sozusagen angewiesen ist, auf eine große Solidarisierung, weil da nicht mit den gleichen, ja, weil da nicht einfach die gleiche Macht und dahinter steckt. Das mir noch gerade noch mal, vielleicht darf ich Sie noch mal fragen im Zug auf die Stiftung.
0: Also
3: äh, habe ich Sie falsch verstanden oder. Ähm nee, sie haben, mich, sie haben meine Bauchschmerzen richtig verstanden, die Schlussfolgerung nicht ganz richtig. Also meine Bauchschmerzen gehen darum, dass man. Mir wäre am liebsten eine solche Stiftung, würde nicht existieren. Ich sehe aber in der Tat, dass wir in einer Gesellschaft sind, die einfordert, dass sie offen ist und die einfordert, dass sie weltoffen ist. Äh, auch solche Strömungen leider natürlich in irgendeiner Weise... Also wir müssen mit ihnen umgehen. Genau, wir müssen mit ihnen umgehen. In, ich bin jetzt in einem Bundesland tätig, in dem sie teilweise Brandenburg, in dem sie teilweise 30% in den Kommunen ja, mhm. geholt haben. Das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine Größe, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber ich habe mal in, auf dieser großen Demo äh, Unteilbar vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt, da, da hatte ich einen Redebeitrag über Juden in der AfD. Da würde ich sagen... Solange es Juden in der AfD gibt, und das ist, klingt jetzt wahrscheinlich provokanter, als ich es eigentlich meine, solange es Juden in der AfD gibt, leben wir quasi als Juden allesamt ein normales deutsches Leben. Äh, weil auch Juden natürlich leider teilweise politisch aus meiner Sicht die falschen Meinungen haben. Sprich, auch vielleicht sich einer Partei nahe fühlen, äh, was ich nicht nachvollziehen kann, aber es geht mir genauso bei Frauen in der AfD weil ich auch denke, das äh, Frauenbild der AfD hat gewisse Einschränkungen aus ich meiner Sicht. Ich auch Lesben
0: in der AfD <lacht> noch genau. mal
3: ein genau. eigenes... Genau, also you name it. Ne? Ähm, insofern, ich hätte äh, vorher
0: nicht gedacht, dass wir heute so viel lachen.
3: <lacht> Das ist die Verzweiflung. Genau. Also insofern nicht ich sagen, nur. Natürlich ich bin ich nicht für ein Verbot. Nee, einer das finde ich Stiftung. jetzt doch einen wichtigen Punkt, weil ja. so hatte ich Sie vorhin verstanden. Nein, nicht also, für ein Verbot, sondern für ein Ausloten aller Möglichkeiten, die es gibt, auf demokratischem Wege, so wie Thomas Krüger es quasi äh, formuliert hat, auf demokratischem Wege ihnen zu verunmöglichen, eine solche Stiftung zu gründen, weil ich finde, es verträgt sich überhaupt nicht mit ihrem Geschichtsbild, eine Stiftung zur historisch-politischen Bildung zu haben. Hm.
0: Ähm, jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen weg sozusagen von den konkreten Beispielen und ähm, zum Schluss sozusagen unserer Runde noch ähm, äh, ein bisschen die Fragen nach dem nochmal wieder aufgreifen, was für historische Prozesse wir eigentlich im Moment gerade erleben. Ja? Und da wäre meine Frage nach dem, was wir auch am Anfang als Diagnose gehabt haben, nämlich da öffnet sich zumindest etwas oder da ist eine, da ist eine, ja, eine Unvermeidlichkeit oder eine Unhintergehbarkeit von einer, von einer äh, Multiperspektivik in der Gesellschaft irgendwie angekommen. Und mich würde daran interessieren, ob das ähm, letztlich eigentlich nur zeigt, dass wir äh, in Deutschland... Ähm, ja sozusagen uns gewahrer werden oder bewusster davon werden, dass Geschichte immer auch Weltgeschichte ist. Und ich frage das mit folgendem Hintergrund, weil ähm, Miriam Rürup hat vorhin die Frage nach dem Nazi-Hintergrund äh, an Mariam Zareh gestellt, also ob das für sie mit einer Migrationsbiografie eben auch eine Geschichte ist, die sie sich zu eigen macht als Deutsche und ich habe, als ich den Film von Mariam Zareh gesehen habe, muss man dazu sagen, normalerweise duzen wir uns, wir kennen uns schon ein bisschen und ich habe auch die Entstehung dieses Films etwas mit ähm, begleitet, dass ich mich umgekehrt gefragt habe, ist das denn, weil... Mariam Zarey und sehr, sehr viele andere, die hier leben mit einer Fluchterfahrung und mit einer Migrationserfahrung in der Familie, ist das nicht auch meine Geschichte? Mhm. Ja. Also natürlich nicht individuell, ja. sondern schon eben auch die Frage, wie stark nehmen denn wir, sag ich jetzt mal, wobei völlig unbestimmt ist, wer dieses Wir ist, ja. Ja? also Deutsche ohne Migrationshintergrund, die jeweiligen Gewalterfahrungen äh, mit mhm. an als Teile der Geschichten, die sozusagen dann irgendwann eben auch zu deutscher Geschichte mhm. werden. Und ähm, das würde ich Thomas Krüger schon auch ganz gerne fragen, also mindestens in meinen Geschichtsbüchern oder Schulbüchern, ist jetzt schon ein Weilchen her, aber... Ähm, aber auch in meinen, in dem was ich an literatur gelesen habe in der schule ähm, kam nichts davon vor also sie haben vorhin kolonialgeschichte erwähnt als etwas was sozusagen zur deutschen geschichte gehört und gern sozusagen geleugnet oder verdrängt wurde aber auch die frage wie stark müssen wir als einwanderungsland eigentlich diese verschiedenen echoräume mit Erzählen und mit Bedenken als eigene?
1: Also, ich halte es für unabdingbar und, wenn man so will, alternativlos, dass wir in diese Richtung versuchen, Wege zu finden. Es wird ja sozusagen in der Debatte um die plurale Gesellschaft das Wort postmigrantisch verwendet. Und Postmigrant sind eben auch Deutsche, wenn sie sich so positionieren und, äh, und eben die Geschichte der Zugewanderten auch als Teil ihrer eigenen Geschichte äh, interpretieren. Mhm. Und äh, das, glaube ich, sozusagen ist einer der aus meiner Sicht kardinalen Punkte, dass wir in den, äh, in den Schulbüchern und Bildungsmaterialien äh, diese Geschichten nicht äh, zu Gesicht bekommen. Das können wir beispielsweise schon an der deutsch-deutschen Geschichte sehen. Schauen Sie sich mal die Schulbücher an, was da über DDR steht.
0: Ich habe lange in keins mehr geschaut. Ja, aber. Das ja.
1: ist, äh, also sozusagen die, äh, zu bestreiten, dass die DDR selber eine relativ plurale, binnenplurale Gesellschaft war, dass es dort äh, äh, Menschen äh, gab, die äh, Migrationshintergrund hatten, dass es äh, äh, Exilerfahrungen gab, dass es äh, äh, Menschen äh, gab, die als Vertragsarbeiter Teil dieser Gesellschaft waren und dass es natürlich in der Gesellschaft auch einen Austausch zwischen, äh, zwischen DDR-Bürgern und Vertragsarbeitern gab, dass die zusammen Partys gefeiert haben. Äh, all das sozusagen wird komplett ausgeblendet und stattdessen kriegen wir erzählt, dass die DDR eine dröge kommunistische Diktatur war und Schluss. Äh, und äh, ich meine, es gibt so viel zu erzählen über diese unterschiedlichen Erfahrungen. Ich meine, wenn man nur <lacht> die Täter-Opfer-Dichotomie nimmt und die DDR-Gesellschaft in Täter und Opfer einteilt, dann hat man die allermeisten Menschen überhaupt nicht adressiert und, äh, und erreicht. Ja, und das sozusagen, das äh, ist immer noch nicht äh, hinreichend aus meiner Sicht in den Schulbüchern angekommen. Und äh, das erzählt jetzt mal nur eine deutsch-deutsche Dimension der Geschichte. Äh, und äh, ich ich habe noch gar nicht angefangen zu erzählen, welche anderen Narrative äh, dann eigentlich dazugehören. Auch im Zuge der Deutschen Einheit gab es hier in Berlin, ich war damals Jugendsenator und weiß, äh, äh, weiß sehr gut Bescheid, was diese Herausforderung war. Es waren junge Leute mit Migrationshintergrund, die eigentlich auf dem Sprung waren, sich mit der Gesellschaft zu identifizieren. Und die Ausbildungsplätze waren knapp. Und die Unternehmen haben damals äh, die Brandenburger äh, äh, Jugendlichen äh, auf die Ausbildung, Ausbildungsplätze gesetzt und äh, im Grunde genommen die türkischen arabischen Kids äh, aus Kreuzberg und Neukölln haben in die Tüte geguckt. Und da sozusagen das einfach zu begreifen, dass das auch Teil der Erinnerungsnarrative von Menschen ist, die sich dann eben nicht mit der Gesellschaft identifizieren oder die einen Schritt zurückgehen und das mit spitzen Fingern anfassen, das kann man verstehen. Das hat einen faktischen Background und Hintergrund. Und den gilt es zu erzählen, mit dem gilt es, sich auseinanderzusetzen und dann eben Formen, ich würde schon diesen relativ umstrittenen Begriff äh, des Postmigrantischen äh, mal hernehmen und sagen, dass man Formen des postmigrantischen äh, Lebens, postmigrantischer Kulturen äh, etablieren sollte, die eben sozusagen unsere Geschichten, unsere Narrative durchlässiger machen. Mhm. Ähm, und das würde schon sozusagen ersten Schritt äh, bedeuten, äh, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.
0: Mhm. Miriam Rüb auch zu dieser Frage, wie sich diese ja
3: anderen Erfahrungen, anderen Perspektiven aneignen lassen als deutsche Geschichte. Also ich finde das ein sehr schönes Beispiel auch mit äh, wie wir auf DDR blicken äh, oder wie wir beispielsweise auf Wiedervereinigung blick, blicken, weil gerade in Berlin eben die die ähm, die die türkischen Kids aus Kreuzberg Neukölln sind angesprochen. Die Wiedervereinigung ist nicht nur eine weiße deutsch-deutsche Erfahrung gewesen, sondern eben auch schon eine deutsch-deutsche Erfahrung äh, aus, aus verschiedenen migrantischen geprägten äh, Gesellschaften. Und was wir noch völlig versäumt haben, ist, ist dass auch die DDR-Erfahrung nach 1989 letztlich eine Migrationserfahrung ist. Also was wir heute mit Deutschland titulieren, meinen wir doch, seien wir doch ehrlich, jedenfalls für mich aus Westdeutschland kommt, äh, ist es quasi die Kontinuität, wenn ich, von, wenn ich von der BRD spreche, ist es auch Deutschland, ja? Also ja, es man, heißt, muss,
1: man muss einfach sagen, die, die hegemoniale Norm ist westdeutsch.
3: Genau. genau. Und das, also das, ja das müssen gemacht. wir einfach mit, mit berücksichtigen. Und was zugleich aber bei allem Versuch ist, quasi gemeinsam zu denken, mir immer wieder Sorge bereitet ist, wenn wir jetzt, es gibt noch eine andere, ein anderes ja, eine andere, nee, ein anderes Motto unter dem gerade, was gemeinsam gedacht wird, was meines Erachtens nicht wirklich geteilt ist, nämlich die 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Und das ist quasi das andere Extrem, wo man fast schon von einer Aneignung, was ja jetzt dann häufig als Appropriation verunglimpft wird und zum Teil auch zu Recht stattfindet, wo etwas gemeinsam gedacht wird, was in dieser Form gemeinsam nie stattgefunden hat und wo man sich fragt, wie werden eigentlich 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte plötzlich als ein gemeinsames, fröhliches, also ich übertreibe jetzt extrem, mhm. ähm, ne, aber wir sind ja hier auch, zum, um lebhaft zu diskutieren. Ne. Äh, insofern, mh, die, die werden doch in Stellung gebracht gegen was anderes. Mhm. Und eigentlich müssen wir darauf gucken, gegen was die in Stellung gebracht werden. Insofern habe ich dann immer so ein bisschen ja. Sorge, wenn wir allzu sehr über das Gemeinsame sprechen.
2: Ja. Ja, das, ähm. Darf ich noch ja, dazu sagen? Ähm, ja, das geht mir auch so. Weil die Frage ist, kann man ja eigentlich diese Gleichzeitigkeit aushalten, zu sagen, nein, ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, in diesem Land als Transmensch äh, groß zu werden. Ähm, und trotzdem, I got your back. Und wir sind irgendwie hier zusammen und erkennen unser gemeinsames, gemeinsames Menschsein, ohne dass es da zu einer Gleichmacherei kommt. Also können wir das gleichzeitig tun? Ähm, und deshalb, mich macht es wahnsinnig glücklich. Also wirklich, kann es gar nicht in Worte fassen, was du gerade gesagt hast, also sie gerade gesagt haben. <lacht> was du gerade gesagt hast, ist das auch deine Geschichte? Und ich würde sagen, ja, ja, bitte, bitte lass es, dass es unsere gemeinsame Geschichte ist. Und das heißt aber dann trotzdem nicht, dass du weißt, was es heißt, in einem Foltergefängnis geboren zu sein. Nein, weißt du natürlich nicht, aber trotzdem gehört es Teil zu unserem, ist diese Geschichte eine deutsche Geschichte, würde ich auch sagen. Und dann letztendlich auch eine globale Geschichte, weil wir hängen hier alle auf diesem fliegenden Ball im Universum zusammen. Ja, ähm, ich würde ganz gerne eine Frage noch an alle drei
0: stellen als Schlussrunde und dann gerne öffnen, das Format an das Publikum. Und zwar so ein bisschen nach allem, was wir jetzt gesprochen haben, was sind denn für Sie die Instrumente, sozusagen mit denen wir diese Form von Pluralisierung oder diese, diese Form von verändertem Blick auf unsere Gegenwart und Geschichte ähm, erreichen können. Nun ist schon klar, Sie haben natürlich jeweils in Ihren Berufsfeldern oder Arbeitsfeldern schon natürlich auch ein bestimmtes Genre. Aber manchmal ist man ja neidisch auf das Genre der <lacht> anderen. Also mir auf jeden Fall geht das immer so. Ähm, deswegen, Sie müssen jetzt nicht äh, irgendwie disziplingetreu antworten, sondern ähm, was, was wären für Sie Instrumente oder Methoden oder Mittel oder Praktiken, ähm, von denen Sie sich am ehesten erhoffen oder, oder, oder wünschen, dass Sie diese Puralisierung herstellen können? Vielleicht fangen wir mal bei Miriam Rürup.
3: An. Es ist eine, ich, ich kann nicht, leider habe ich das Instrumentenarsenal nicht wirklich. Ähm, also jenseits natürlich dem, dem Alltäglichen, was man macht, aber ich, ich finde tatsächlich diese Räume, die wir schaffen müssen. Also insofern Streitraum ist, ist genau, <lacht> genau sowas. Wir brauchen diese, diese Räume und zwar äh, die sozusagen keine, keine, natürlich gibt es immer Grenzen des Sagbaren, also äh, man darf das Gegenüber nicht verletzen und so weiter, aber die uns wirklich möglich machen, sowas wie jetzt gerade mit Dirk Moses, was wir ganz vorhin schon hatten, Kolonialismus, Antisemitismus, schwierige Felder sozusagen, wo wir wissen, wir verbrennen uns ganz schnell die Finger, dass wir die aber trotzdem adressieren und formulieren können, das heißt irgendwie produktiver Streit, vielleicht produktiven Streit würde ich als ein Instrument sehen, mit dem, mit dem ich glaube, wir als Gesellschaft wirklich vorankommen, ähm, weil Streit eben auch bedeutet, dass wir uns reiben und vielleicht auch mal mit jemandem sprechen, der nicht unserer Meinung ist, also diese dann die anderen Räume, nämlich die Echo-Räume, verlassen, da wo es geht, ist nicht immer einfach. Und dann sage ich aber vielleicht noch was, was ich sozusagen nicht als das Allheilmittel sehe, weil das sehr häufig gerade mit, mit historischer Bildung in eins gebracht wird, aus dem politischen Raum dann eher, das ist Austausch mit Israel oder Gedenkstättenbesuche gewissermaßen als Imprägnierung gegen Vorurteils im Menschen. Ja, Also diese Vorstellung, wir können am besten jeden Bundesbürger, Bundesbürgerin einmal in eine Gedenkstätte schicken, damit danach äh, garantiert, es nie wieder Antisemitismus geben wird, dass es für mich beispielsweise kein Instrument wird, aber wirklich erstaunlich häufig immer noch ins Feld ge geführt. Thomas Krüger?
1: Ja, also ich würde sozusagen äh, auf, also erstmal geht es darum, die Geschichten zu erzählen. Und wie erzählt man sie am besten? Äh, durch kulturelle Genres, künstlerische Genres. Also äh, Film ist ein hervorragendes Medium, um diese Geschichten zu erzählen. Literatur wir haben in den letzten Jahren sehr viel Literatur, ja. äh, die sozusagen genau einzahlt auf das, was wir hier diskutiert haben heute, heute Mittag. Äh, eine weitere Geschichte ist die Jugend und Popkultur, äh, Advanced Chemistry äh, oder äh, selbst Rotfront, ja so eine Band wie Rotfront als äh, multikulturelle Band mit ihrem Song äh, Raga Muffin Amy Gransky. Das sind sozusagen solche Post-Post. Äh, äh, Post ich bin froh, dass Sie mich
0: dabei anschauen,
1: weil ich... Keine Ahnung, Nächst aber das klingt nächstes Mal super. Nächstes Mal nehme ich Sie mit. Ja. <lacht> ja, okay, also vielleicht, ich, vielleicht auch sozusagen, was richtig wichtig war, sind sozusagen große Ausstellungen, die Themen gesetzt hier. haben. Also die ja. Kolonialismus-Ausstellung beispielsweise. Oder aktuell kann ich jedem nur empfehlen, sich die Ausstellung äh, Documenta äh, anzugucken im Deutschen Historischen Museum. Äh, dort wird nämlich genau sozusagen diese diese Unsichtbarmachung bestimmter Narrative verhandelt. An Beispiel der Kunst. Mhm. Einer der sozusagen Gründer der Documenta, Herr Haftmann, hat eben jüdische künstlerische Positionen in den 50er und 60er Jahren einfach ausgeblendet. Mhm. Und sie sind erst sozusagen durch Interventionen dann wieder sichtbar geworden. Und das finde ich sozusagen, dass die Zeit dieser Ausstellung zeigt sehr gut, was in der Geschichte passiert ist und was aber mit unserer Gegenwart sozusagen absolut virulent zu tun hat. Also ich würde dafür plädieren, sozusagen diese künstlerischen Genres sich anzugucken. Da gibt es sehr viele Beispiele. Und sie zu vernetzen mit Bildung. Es geht um Reflexion, um Austausch. Und äh, in der politischen Bildung arbeiten wir deshalb sehr viel äh, mit, äh, mit solchen künstlerischen äh, Akteuren, äh, auch Aktivisten zusammen, äh, äh, auch mit Leuten, die dokumentieren, äh, also wie Rimini-Protokoll, wie äh, auch äh, sozusagen Forensic Architecture. Forensic Architecture, die jetzt in Berlin hier sogar ein Büro aufmachen. Also das heißt, es gibt eine ganz, äh, ganz spannende Melange an unterschiedlichen äh, Medien und Instrumenten sich dieses Themas zu nähern und, äh, und da bin ich dabei.
0: <lacht> Mariam Zary?
2: Ähm, ja, äh, weil, weil Sie jetzt ja gerade gesagt haben, äh, die Kultur so hochgehoben, äh, ge gelobt und als wichtig, würde ich das eigentlich einfach gerne zurückgeben als äh, nicht nur Kompliment, sondern auch Dank an Sie beide, an Sie drei eigentlich zu sagen, mich erleichtert es enorm zu wissen, dass Historikerinnen wie Sie, Menschen in der politischen Bildung wie Sie und Caroline Emke, Menschen wie Sie in ihrer publizistischen, aber auch in den verschiedensten Veröffentlichungen, dass Sie diese Arbeit mit leisten. Und ich glaube, letztendlich ist das eben eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wo äh, wir können unseren Teil leisten in der Kunst und Kultur, die Journalistinnen können ihren Teil leisten. Ähm, die Politik macht das, was sie kann. Ich glaube, wir müssen die Aktivistinnen, die Zivilgesellschaft. Ich glaube, es ist doch eine wirklich eine gemeinsame Aufgabe. Und wenn jeder äh, doch noch mal in sich geht und sich fragt, was für eine Gesellschaft ist es denn wirklich, in der wir leben wollen, gemeinsam und in mit einem respektvollen ähm, Miteinander, in der Anerkennung unserer Unterschiede und unserer Gemeinsamkeiten, äh, dann können wir das nur zusammen schaffen. So.
0: Vielen Dank. Erstmal vielen Dank äh, Ihnen allen hier auf dem Podium. Äh, ich äh, bedanke mich äh, auch sehr bei denen, die jetzt im Netz zugeschaut haben. Der Stream, äh, ich soll nicht so viel reden, damit man leise jetzt aus dem Stream rausgehen kann. Ähm.